0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Час від часу ми робимо фінансові збори на різні теплі речі для військових, а також іншу необхідну допомогу. І я щиро хотів би подякувати всім, хто відгукується на це. Але завжди, коли люди чують про такі збори, то ми отримуємо не лише подяку, а також і чимало критичних зауважень. Мовляв, у нас в країні все розкрадають, і скільки не давай, завжди буде мало». Повсюди суцільна корупція. Звісно, я не заперечую існування корупції, і я не заперечую, що всі, хто має таку можливість, дійсно крадуть. Але сьогодні я, якщо дозволити і вислухаєте мене до кінця, хотів би поговорити про справжні джерела корупції. Про те, де знаходяться її коріні. Що це таке? Я хотів би Відповісти на питання, чи дійсно через те, що в Україні корупція, потрібно припиняти, допомагати тим, хто знаходиться на фронті. І при цьому я спробую дати якусь пораду, як саме можна допомагати цілеспрямовано. Тому що це питання про корупцію, воно дійсно болюче. Дивлячись на всі ці цифри, скільки надходить допомоги, люди намагаються висловити Справедливе обурення. Стільки ж допомагають, а де воно все дівається? Насправді, більшість тих людей, які обурені, ніколи навіть близько не були біля передової. Вони не розмовляли з військовими, не уявляють величезної кількості втрат, всього. Речі, які вартують тисячі доларів на передовій, це лише розхідний матеріал. Але ці аргументи нікого не переконують. Гаразд, поговоримо про корупцію. Якщо б ви готові були це прийняти і почути, то насправді корупція така сама стара, як світ. Ви можете з цим погодитися? Насправді корупція супроводжує нас ще з моменту гріхопадіння. Якщо бути більш конкретним, то насправді корупція знаходиться всередині нас, причому в кожного без виключення. Що таке корупція? Латинське слово «корумпера», від якого походить слово корупція, означає псувати. Іншими словами, корупція це зіпсованість. І це стосується по факту всіх без виключення людей. В Слові Божому написано, що всі згрішили. Тобто, всі зіпсовані і всі позбавлені. Божої слави. І це Божа характеристика внутрішнього стану кожної без виключення людини. Виключно всі зіпсовані, як написано, нема праведного ані одного. Нема хто розумів би, немає, хто Бога шукав би, усі повідступали разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах. Уста їхні повні прокляття гіркоти. На жаль, чомусь у нашому контексті корупцію відносять виключно до зловживань у сфері влади. Ось як звучить визначення корупції у Вікіпедії. Корупція – це негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Але насправді це лише частина про корупцію. Тому що за такими самими ознаками звинуватити у корупції можна практично кожного із нас з вами. Зверніть увагу на те, що ключовим в корупції є злочинне використання прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Це ключовий момент в корупції. А тепер поміркуйте. Хіба не кожен з нас володіє певними правами і можливостями? Хіба ми ніколи не зловживаємо своїми правами і можливостями для особистого власного збагачення? то яким інакшим словом можливо назвати те, що ми робимо на своїх рівнях? Це корупція чи просто демонстрація нашого внутрішнього зіпсуття? Але це одне і те ж саме. І яка тоді різниця між корупцією в державних колах і демонстрацією гріховного зіпсуття, до прикладу, в сім'ї? Поміркуйте над цим. Тепер пропоную повернутися на хвилинку до Едему. Пропоную поміркувати над тим, яке становище займали в створеному Богом світі Адам і Єва. Фактично, вони були божими представниками в тому світі. Пригадуєте, що Бог сказав до них? Плодіться і розмножуйтеся. І наповнюйте землю, оволодівайте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством Небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Люди отримали від Бога повноваження, і вони отримали можливості. І як вони ними скористалися? Звісно, що для власного збагачення. Вони захотіли бути як боги, Я звертаю вашу увагу на те, що вони при цьому були ще без гріха на хвилиночку. Гріх прийшов одразу після того, як була втілена в життя корупційна схема, перша при чому. Послухайте. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ось як виглядала перша в світі корупційна схема. Єва вирішила використати своє становище і можливості для власної користі. Щоб набути знання, говорить книга Біблія. Виявляється, що того знання, яке дав їм Бог, було недостатньо. Потрібно було більше знання. І з того часу. Кожен із нас, принаймні, хоча б один раз в житті використовував якусь корупційну схему. Але насправді це було не раз. За великим рахунком ми всі з вами корупціонери. Списування в школі, несплата податків, проїзд в автобусі без квитка, хабар на кордоні, контрабанда – це ж все корупція, чи ні, як ви вважаєте? Ми практикуємо корупцію в сім'ї, в церкві, на роботі, будь-де. І це тому, що наша внутрішність зіпсована. Причому, як я вже казав, зіпсована остаточно. Ви лише послухайте, як Господь дивиться на нас і бачить нас. Ось що пише про це пророк Ісаїя. «О, люду ти грішний, народи тяжкої провини». Лиходійське насіння. Сини шкідники. Фактично всі корупціонери. Ви покинули Господа. Ви святого Ізраїлевого понехтували, обернулись назад. Що будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете? Хвора ваша вся голова і все серце боляще. Від підошви ноги аж до голови нема цілого місця на ньому. Раний, гудзі, та свіжі порази невичавлені і не позав'язувані, і оливою непорозм'якшувані. Земля ваша опустошена, огнем спалені ваші міста. Поле ваше на ваших очах поїдають чужинці його. З того всього пустиня, не мов зруйнування чужинців. Це насправді дуже жахливе становище. Господь говорить про боляще серце людини. Тобто людське серце є абсолютно зіпсованим. Воно є джерелом усіляких негараздів. У пророка Єремії написано, що людське серце найлукавіше на все, та невигойне. Хто пізнає його? А Ісус Христос в Євангелії від Марка говорить, що середини із людського серця виходять лихі думки розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирство, лукавство – підсту, безститства, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле виходить зсередини, і людину опоганює. Зважаючи на те, яким насправді зіпсованим є людське серце, марно розраховувати, що людина може приймати якісь добрі, благородні рішення. З людського серця виходить виключно лише зло. Чи Мурин відмінить, коли свою шкіру, а пантера – ті плями свої, тоді зможете й ви чинити добре, навчені чинити лихе. І це знову слова пророка Єремії. І навіть навернення і віра в Ісуса Христа автоматично в один момент не звільняють людину від присутності цього гріховного тіла. Апостол Павло в посланні до римлян пише про це так. Знаю, бо що не живе в мені, це б в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу, бо не роблю я доброго, що хочу. Але зле, чого не хочу, це чиню. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Ось виявляється, наскільки все це жахливо. І люди практикують цю гріховність, а іншими словами, корупцію, на всіх без виключення рівнях. Наприклад, коли чоловік використовує жінку лише для задовільнення власних потреб, то хіба це не корупція? Або якщо служителі церкви привласнюють церковні гроші, то як інакше це назвати? Або самый свіжий приклад – шахраї, які привласнили наші лекції з вивчення Біблії і почали на цьому заробляти, то хіба це не корупція? Тому, друзі мої, якщо ми усвідомимо, що насправді знаходиться в наших серцях, нас буде більше цікавити, як самим стати вільними від цього. Самим, а не дивитися за іншими. Апостол Павло трохи далі, у тому ж сьомому розділі послання до римлян, волає до Бога такими словами нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Просто поміркуйте над цим важливим питанням, друзі мої. Наскільки ви занепокоєні тим, щоб очистити своє власне серце від гріха? Ісус Христос може звільнійте вас від цього. Тільки він один може очистити вас від усього гріховного бруду. Кличте до нього по допомогу, і він допоможе. Але тепер, друзі, зі всього того, що ми почули, випливає ще одна гірка правда про корупцію. Звісно що сьогодні ми, як можемо, звинувачуємо можновладців за корупцію, за те, що вони привласнюють мільйони. Але скажіть мені, будь ласка, чесно, скажіть самі собі, якщо б ви опинилися на їхньому місці і отримали б їхні можливості і повноваження, то як би ви повелися тоді? Якщо ви зараз б'єте себе в руди, кажучи, що якби були на їхньому місці, то були б чисті, як сльоза, я особисто дуже сумніваюся в цьому. Обставини, у яких опиняється зіпсована гріхом людина з корупцією в серці, обставини не змінюють її серця, Ніколи не змінюють. Наприклад, горе президент України Віктор Янукович за часів своєї молодості знімав з перехожих шапки. І що? Коли він став президентом, то хіба це раптом кудись зникло? Виявляється, що нікуди не зникло. На посаді президента він просто почав віджимати мільйоні бізнесів людей. Ось вам і вся різниця в корупції. Дуже гарно цей справжній стан людського серця описаний в книзі приповістей. Це 30-й розділ з 15-го вірша. Ненаситність дві дочки має: давай, давай, а навіть три ненаситні. Бо й четверта не скаже. Годі, зіпсований гріхом людське серце ніколи не скаже годі. Саме в цьому криються корені проблеми. Якщо б це було так, то на світі не було б мільярдерів, друзі ми. І Знаєте чому? Тому що навіть одного мільйона доларів тобі було б достатньо для того, щоб спокійно прожити до старості. Тобі і твоїм дітям. Але, як ми бачимо, людині цього недостатньо. І не важливо, що на дворі війна. Я вже неодноразово наголошував на тому, що війна не змінює нас. Війна просто виявляє справжнє наповнення нашого серця. І так було завжди. До речі, історія ізраїльського народу в деяких періодах дуже нагадує саме те, що відбувається сьогодні у нас з вами в Україні. І це має безпосереднє відношення до корупції. Взяти хоча б до прикладу те, що трапилося за часів Неємії. Як відомо, Неємія прибув до зруйнованого Єрусалиму для того, щоб його відбудувати. Крім всього іншого, він вклав у цей проєкт силу силену, власного часу, коштів і нервів. Зауважте, Це була його особиста ініціатива і особистий вклад. Він не зобов'язаний був цього робити. Особисто в нього було все необхідне для життя у Вавилоні. Але він жертвує власні кошти і час для того, щоб допомогти своїм братам. І яку підтримку при цьому він бачить від своїх багатих співвітчизників, які проживали тоді в Юдеї. Послухайте, що написано про це в п'ятому розділі книги Неємії, з шостого вірша. «І сильно запалав у мені гнів, коли я почув їхній крик та ці слова. А моє серце дало мені раду. Я сперечався з шляхетними та з заступниками та й сказав їм, «Ви заставою тиснете один одного». І скликав я на них великі збори. І сказав я до них, «Ми викуповуємо своїх братів-юдеїв, проданих поганам, за нашою спромогою, а ви будете продавати своїх братів, і вони продаються нам?» І мовчали вони, і не знаходили слова. Ви розумієте, що насправді відбулося? Неємія викупляв бідних юдеїв з рабства, і в цей самий час... Ті багаті юдеї, які залишилися на батьківщині, продовжували продавати тих своїх братів, які не могли віддати борги знову ж таки в рабство. Як це назвати, як не корупцією? Це використання своїх можливостей для власної наживи. І це були представники Божого народу, народу Ізраїлю. Люди, які знали закон Божий. І виявляється, що їм було начхати на те, що їхня країна знаходиться в розрусі. Вони продовжували вирішувати лише свої власні інтереси. То чому ж тепер ми маємо дивуватися тому, що роблять безбожні люди в наш час? А навіть і ті, хто вважають себе релігійними, але насправді далекими від Бога людьми. Але я хотів би при цьому звернути вашу увагу на реакцію ємії. Як він реагував на всю цю корупцію? Подивіться, Неємія, дізнавшись про жахливу корупцію, не згорнув гуманітарну місію з Вавилону, як це радять сьогодні зробити стосовно України. Не припинив відбудовувати Єрусалим. Не сказав, раз тут нечесні люди, то я повертаюся додому і знати вас більше не хочу. Ні, Неємія так не робив. Він починає боротися з корупцією. Ось що він говорить злочинцям. Верніть їм зараз їхні поля, їхні виноградники, їхні оливки, їхні доми та відсоток срібла і збіж'я, виноградний сік та нову оливу, що ви дали їм у заставу за них. І вони сказали, повернемо, тобто корупціонери погодилися, повернемо і не будемо жадати від них, зробимо так, як ти говориш. І покликав я священиків і заприсягнув їх зробити за цим словом. А ви, дорогі брати і сестри, готові боротися з корупцією? Якщо ви знаєте, як це робити? Ну, підкажіть. Заявляйте про це. Якщо хтось знає, як це робиться на Заході, допоможіть зробити це в Україні. Так, я погоджуюся, що у більшості із нас немає таких повноважень, які мав Неємія. Але чи готові ми боротися з корупцією на своєму рівні, у своєму серці? Чи готові ми прийняти свідоме рішення поступати чесно завжди, не використовувати свої права і можливості для особистого збагачення? Якщо ми не будемо готові викорінити корупцію з власних сердець, ми ніколи в житті не подолаємо корупцію на рівні держави. Це сумна, але, на жаль, правда. Для того, щоб зрозуміти шлях подолання корупції, поміркуйте над тим, що зробив Ісус Христос. В посланні до Філипп'ян написано, що Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути боговірівним. Але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Тому й Бог повищив його, та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Послухайте, Господь від вічності був самодостатнім, йому нічого не бракувало. Але при всьому цьому Він використав свої права і можливості не для себе, а для того, щоб послужити грішним людям, які заблукали на гріховній дорозі. Ось як написано про це в Євангелії від Марка бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Ви усвідомлюєте, який тут величезний контраст з корупцією. Життя і служение Христа було спрямоване на те, щоб догодити ближнім, щоб збагатити їх. Апостол Павло говорить про Христа, що він, бувши багатий, біднів ради вас, щоб ви збагатились його убовством. Це означає, друзі, що ми станемо спроможними подолати корупцію лише за умови, що наше серце буде наповнене тими самими почуттями, які наповнювали серце Христа. Саме про це говорить апостол Павло, показуючи приклад Христа у посланні до Филипп'ян. Він говорить, плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі. Вликати думки – це означає зрощувати їх любов'ю. А щоб це стало можливим в нашому серці, то там має з'явитися джерело христових думок. Скажіть мені, друзі, без народження згори хіба це можливе? Хіба це можливе у випадку, коли Христос не є центром вашого життя? Звісно, що ніяк неможливо. Тому глибинне подолання корупції – Можливе лише для людей, які стали носіями іншої природи. Природи Христа. Саме до таких людей звертається апостол Павло в посланні до філиппян, кажучи, «Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших». Тепер, на сам кінець, ще раз про збір, на тепло та інші речі для військових. Чому ми це робимо? Тому що це ніби має забезпечувати держава. Ось яку просту відповідь на це питання ми маємо в Біблії. Коли брат або сестра будуть нагій позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас до них скаже, идите собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само й віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Скажіть, будь ласка, якщо б ви дізналися, що ваш брат, син або батько в окопах не мав би де погрітися в мороз, то ви сказали б йому, звертайся до міністра оборони, чи, можливо, ви зробили все можливе, щоб йому допомогти? Це просто питання людяності. На жаль, там на болотах цього не розуміють. Збережи нас, Боже, від того, щоб і ми не зачерствіли. Це вже не перший збір, який ми робили, і насамперед ми робили це для наших братів по вірі, які мають потребу і які нас про це просили. Тому коли ви бажаєте допомагати, допомагайте віруючим братам, яких ви знаєте, а таких багато. Є багато капеланів, є багато волонтерів. Зв'язуйтеся з цими людьми індивідуально і допомагайте тим, чим ви можете. Ми не маємо можливості допомогти Всім, але ми хотіли б зробити те, що ми можемо. Нехай Господь допоможе і вам бути чуйними до людського горя. І благословень вам. Ти є скала моєго Ти сила моєго життя. Редактор Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансветовое радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.